0: Areena.
1: Yle puheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe. puhe. Räppäri Niki Minaji vastustaa rokotuksia, siis koronarokotuksia. Hän väitti tässä viikolla, että hänen serkkunsa Kaverin kivekset olivat turvonneet koronarokotuksen seurauksena. Hiljennymme nyt hetkeksi näiden rokotusten vastustajien logiikan äärelle. Noin, mutta te tietysti kysytte, miten eri poliittiset tahot Suomessa vastaavat tähän tietoon. Tähän väitteeseen, että serkun kaverin kivekset olivat turvonneet. Ensinnäkin kokoomus sanoo tietysti, että yksilö on vastuussa omista kiveksistä. Turvonneet kivekset lisäävät moniarvoisuutta. Demarit perustavat komitean, joka istuu turvonneiden kivesten äärellä kaksi vuotta. Vasemmistoliitto väittää, että turvonneet kivekset ovat jälleen kerran konkreettinen esimerkki eksploitaatiosta. Siis toisin sanoen riistosta. Ja vihreät saapuvat paikalle ja kysyvät, eikä näitä turvonneita kiveksiä missään tapauksessa vaan kuljeteta autolla RKP kysyy, prätähän Svenska. Perussuomalaiset ovat kauhuissa He sanovat, että turvonneet kivekset uhkaavat Suomea ja ne saattavat vallata meidät hetkellä millä hyvänsä. Ja sitten lopuksi paikalle tulee tietysti keskusta, joka kysyy, ei e- eivätkä nämä turvonneet kivekset viemieltä maataloustukiaisia. Minä lupaan teille, hyvät kuuntelijat, että tässä lähetyksessä ei ole näin huonoja vitsejä ehkä enää. Tai sitten on, mutta tässä ohjelmassa on asiaa. Aluksi otsikolla Dullaati Dullaa. Kysymme, pitäisikö kannabis todellakin laillistaa, niin kuin vihreät ovat vaatineet. Ja mitä problematiikkaa tähän mahdollisesti liittyy. Täällä on Mikko Salasuo, joka on tietää muuten kaiken huumepolitiikasta. Hän on tutkija ja dosentti. Tämän jälkeen puhumme kulkaa. Äh, valkoisesta pelastajasta, toisin sanoen tästä naurettavasta ja itseään onnittelevasta äh, suomalaisesta äh, valkoisesta pelastajasta, joka pelasti mukaan koko Afganistanin. Äh, tällä asiasta ovat keskustelemassa maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja ihmisoikeusaktivisti äh, ja itse asiassa Kansallisteatterin kotikirjailija Ujani Ahmet, tulkaa mukaan, mutta aloitetaan tästä nullasta. Eli jos olen oikein ymmärtänyt, että se on sama asia kuin kannabis. Mikko salaa sua? kysyn sulta ensimmäisenä, että jos tämä todella laillistetaan tämä kannabis. <köhö> niin siis olenko mä ymmärtänyt oikein, niin kuin Soini Vara esimerkiksi viittaa blogissa, että sitten me alkoon ostamaan ikään kuin dullaa.
0: Pitää ensin keräällä itseäni tuon väkevän alkuspiikin spiikin, spiikin jälkeen tässä, on, että tuon niinku, se on vaikea ylittää, mutta tota, jos, jos jotain kuitenkin saa sanotuksi, niin ei se varmaan ihan sitä tarkoita, että kyllä ne ratkaisut tavallaan, että vihreiden ulostulo oli pikemminkin ehkä sellainen pitkään odotettu avauskeskusteluun, mä en usko, että Kauhean moni oikeasti ajattelee, että me oltaisiin apteekkiin viemässä kannabista seuraavan kolmen tai viiden vuoden aikana, vaan vaan enemmänkin lähdettäisiin miettimään niitä mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja sille nykypolitiikalle, että eihän apteekki nyt... Varmaan on se paikka ensisijaisesti, missä, mihin Suomessa mentäisiin. Jos katsoo Kanadaa tai Yhdysvaltoja tai muita,
1: niin siihen on sitten omat jakeluketjut. Öö, eli meillä, mä, mä vaan niin kun mietin tätä laillistamisen yhtä argumenttia. Ja nyt mä tuun öö, väittelemään sun kanssa, ja mä tiedän, että mä hävin tämän väittelyn. Mutta yritän siitä huolimatta. Siis kun puhutaan tästä laillistamisesta ja väitetään, öö, että... Väitetään näin, että, että sitten nämä laittomat mar- markkinat katoavat, markkinat, siis kannabismarkkinat. Niin onko näin? Eikö voi olla niin, että itse asiassa, jos kannabis todella laillistettaisiin, niin itse asiassa, jos nämä markkinoijat esimerkiksi entistä ag- aggressiivisemmin myy vahvempia aineita, taatakseen ne voitot, jotka ovat hävinneet, kun kannabismarkkinat on laillistettu, että ei välttämättä johda siihen, mi- mihin sen väitetään johtaa. Mä
0: en usko, että me joudutaan loput kauheasti väittelemään, koska mä luulen, että enemmän on hyviä kysymyksiä, jotka tavallaan on vaille vastauksia toistaiseksi. Jos katsotaan nyt esimerkiksi Kanadaa, siellähän tapahtui niin, että ensimmäisen vuoden aikana oikeastaan se laitton markkina pysyi edelleenkin tärkeimpänä paikkana. Sen jälkeen se painopiste alkoi siirtyä enemmän laadusti Se, mikä myöskin ehkä tällaisessa keskustelussa, niin kuten Hesaris tänään joku hyvin kirjoitti mielipiteessä, niin nämä on monesti tällaisia anekdootteja, joita viljellään. Esimerkiksi tämä kysymys, jonka esit, esitit, niin meillä on jo useampi vuosi sitten, lähes kymmenen vuotta sitten käynyt niin, että kotikasvatettu kannabis on itse asiassa se kaikkein yleisin kannabiksen muoto. Eli tämä niin kuin markkina ei suinkaan ole enää se, jolloin on niin hegemonia kannabiksen hankinnassa. Ja jolloin niin välttämättä se kysymys, että mitä sinne laittomalle mm. markkinoille tapahtuu, ei ole se kaikkein olennaista.
1: Erittäin kiinnostavaa, mutta mennään sitten yhteen toiseen argumentti, joka on siis se, että esimerkiksi Karlo Simo Joki, joka on päivälehti-tieteen johtavia asiantuntijoita Suomessa, niin on kiinnittänyt huomiota siihen, että kannabiksen t- t- THC-pitoisuus on kasvanut 90-luvulta 4 prosentista, jonnekin 15 siitä ylös. Toisaalta se on paljon vahvempaa Kamaa. Puhutaan semmoisesta käsitteestä kuin kank, joka on voimakkaampaa kamaa. Niin, niin eks, olisiko nyt niin, että jos kannabis laillistettaisiin, niin sen yhtenä tarkoituksena on saada tämä THC-pitoisuus kannabiksissa jotenkin kuriin ja standardisoituu markkinoimaan. Niin, no
0: Jotta ei niinku synny väärä kuva niin ensin. Pitäisi sanoa se, että en mä itse mä en ole mitenkään niin kuin vakuuttunut tästä laillistamisesta, että, että se olisi niin kuin automaattiratkaisuna mitenkään hyvä, hyvä ja tota, Tämäkin on varmaan sellainen kysymys, joka on avoin. Tietysti se yksi logiikka siinä taustalla on, että nythän ne aineet on kyse sitten kannabiksesta, tai jostain muusta huumeesta, jos niidenkin laillistamisesta puhutaan, niin eihän käyttäjä tiedä lainkaan, mitä se pitää sisällään. Mm. Siis sehän on täysin arpapeliä. Mm. Joissain maissa, esimerkiksi Hollannissa on, on aikaa jo vähän puolueesta riippuen, mikä on vallassa, niin pystyy testaamaan aineita lähettämään, jolloin saa tuloksen siitä. Ja tietysti yksi tämän niin kuin laillistamisargumentti on se, että kun se tulisi ikään kuin virallisia väyliä, laillisia väyliä pitkin, niin myös sitä laatua voitaisiin valvoa. Koska tämä kääntöpuoli on se, mikä sä itse asiassa sanoit, että niin kauan kun se markkina on laito, niin niin kauan sen logiikka ei toimi tavallaan sillä tavalla, kun me ajatellaan, että mikä olisi yksilön kannalta parasta tai terveyden kannalta parasta, vaan se toimii, miten saadaan tuotu maahan, mikä on tehokkain tapa tehdä voittoja, kuka sattuu olemaan, mikä välittäjä missäkin vaiheessa, missä sitä pystytään myymään. Eli nämä kaikki tulee ikään kuin häiritseviksi tekijöiksi siihen taustalle. Ja, ja, ja tuota, tämä on taas yksi tällainen niin kuin kulma, jota pitäisi katsoa erikseen.
1: No otetaan sitten nämä käyttötutkimukset. Ja olet niiden varsinainen sp- spesialistia. Helsingin Sanomat on esimerkiksi ilmoittanut, että Suomessa äh, käyttää viikoittain... Äh, äh, Kannabista 35 000 ihmistä, 10 000 päivittää ja sitten vuoden 2018 tämän THLn tutkimus, 3 prosenttia oli käyttänyt viimeksi kuluneen kuukauden aikana, joka on noin 100 000 ihmistä. Nyt mä kysyn sulta Mikko tällaisia, asioita. mä oon varmaan huonosti kattonut näitä tilastoja ja mä saanut huonosti lukea niitä. Voitko kertoa, milloin tässä kannabiksen käytössä on tapahtunut tämä kulttuurimurros niin, että se on merkittävästi yleistynyt. No voidaanko se paikantaa johonkin N- aikaan?
0: Oikeastaan ehkä, mä, sanon, en, mä ollut tekemässä niitä THL, mä siis mukana siinä porukassa, joka tekee niitä tutkimukset ja meillähän oli pitkään sellainen aika vahva käsitys siitä, että, että Suomessa oli kaksi aaltoa, eli 60-luvulla tuli tällainen ensimmäinen kannabiksen vahva nousu, joka sitten hiipui ja 90-luvulla lähti uudelleen. Uudelleen kokeilu, nimenomaan kokeilustahan tässä koko ajan puhutaan. Eli kuten sä äsken sanoit, niin nämä niin useimmin käyttävien määrät on suht pieniä, eli nämä yleensä käytetyt indikaattorit on kokeilu, voi miettiä, että kuinka hyvin se, että saat kerran kokeilu jotain niin kuin kuvaa tätä ylipäätään kannabiksen käyttöä. Mutta jos sitä käytetään jonkunlaisena mittarina, niin Kyllä me lähdettiin 90-luvun alussa sellaiseen aikatasaiseen nousuun, joka on sitten jatkunut tähän päivään saakka. Ja esimerkiksi kaupungeissa voi sanoa, että nuorista aikuisista reilusti yli puolet on joskus kokeillut Kannabista. Se, mikä me havaittiin nyt ensimmäistä kertaa tässä viimeisessä kyselyssä, me julkaistiin yhteiskuntapolitiikka-lehdessä artikkeliin ja katsottiin, että mihin ensikokeilut ajoittuu, niin huomattiin, että tälttämättä tätä ajatus aaloista ei kauhean hyvä, vaan näyttää siltä, että 50-luvulla syntyneet on käyttänyt vähän vähemmän, 60-luvulla syntyneet tuplasti enemmän ja ikään kuin jokainen syntymäkohortti on käyttänyt enemmän ja enemmän ja 2000-luvulla syntyneistä, vaikka heistä on mukana tässä kyselyssä aika pieni osuus, niin jos se jatkaisi kasvua niin siitä tuli aivan valtava määrä, siis se 70 prosenttiin, joka ei varmaan toteudu, mutta ehkä voisi sanoa, että tämä on tämmöinen tasainen kasvu, jossa me ollaan tultu niin kuin muuta länsimaailmaa perässä, ikään kuin kiritty kiinni se, mitä muualla on ollut.
1: Mikko, tämä on mun toinen kysymys, että mä mähän olen ollut huolestunut tästä, kun tämä nuori jengi, niin sehän juo vähemmän nykyään. Ja mä olen ollut moraalisesti järkyttänyt, kun sitä viinaa ei enää juoda samalla tavalla, kuin esimerkiksi alki on sitä juonut. <köhön> Ainahan pitää jostain olla moraalisesti tuottunut. Mutta ö, onko nyt niin, että että on olemassa tietynlainen korvausteoria, jos kutsun tätä nyt näin maallikkona korvausteoriaksi. Kutsun
0: substituutioteoriaksi, niin se menee ihan oikein.
1: Ä, aa, hyvä. Niin, niin että, että kannabis korvaa alkoholia nuoressa ihmisiä.
0: Ei. Siis siitä, ei niin kuin, siitä on tehty vaikka kuinka paljon sellaisia tutkimusta, että on kerätty kaikki paras tieto yhteen katsausartikkeleita, ja ei tällaisesta oikein ole näyttöä. Olisihan se vähän hassu ajatus, että kannabiksin käyttöhän tapahtuu yleensä eri miljöössä, erilaisissa kulttuurisympäristössä Ne käyttäjät on todennäköisesti eri henkilöitä kuin ne, jotka istuvat baarissa. Et ikään kuin joku korvaisi näin jonkun toisen, niin ei suinkaan tapahdu. Se, mikä on ehkä se suurempi huoli kuin että se korvaisi, on sellainen kehitys, mikä näkyy tuossa 10-luvun alkupuolella Etelä-Euroopassa, eli jossa käytettiin alkoholia paljon, niin huumeet alkoivat tulla siihen päälle. Ja oikeastaan se lopputulos oli se, että se kasautui aika pienelle jengille, mutta ne ongelmat siinä porukassa sitten taas paheni. Mm. Jos katsotaan tällaista yleistä niin kuin väestötason yleisyyttä, niin ei missään läntisessä maailmassa eikä muuallakaan, niin on tapahtunut sellaista kehitystä, että jos kannabislainsäädännössä on tehty jotain muutoksia, niin ei se käyttö ole räjähtänyt missään käsiin. Siellä on tullut ehkä hetkellinen kasvu, mutta sen jälkeen se tasaantuu aika nopeasti. Mä en usko, että Rubens Tillerkään yhtäkkiä kiinnostuisi kannabiksesta, Olisi se laillista tai käyt sä ostamassa sitä kadun tai saat naapurinsälältä, joka kasvattaa, kasvattaa ikkunalaudan.
1: Ei, ei, minä en missään tapauksessa, Mikko, sinä äh, kiinnostuisi, kal- koska olen Ylen työntekijä ja täällä ylässä, hyvät naista herrat, me olemme aina yleen alkua josta lähtien olleet täysin päihteettömiä. Meidän ainoa pieni virheme on se, että me valehtelemme no myös tässä, hyvin paljon. Tässä
0: Robert niin sivuat, muuten tärkeitä pointtia, joka liittyy tähän käytön rankasemiseen tai laillistamiseen, mä vähän kärjestän, että
1: jos teillä täällä tehtäisiin testejä,
0: huumet testejä, niin se, että
1: olisit... Minä, Mikko, läpäisisin sen aivan kirkkaasti tällä hetkellä. Aivan
0: taatusti ja nimenomaan tällä hetkellä. Mutta jos ajatellaan, että sun verestäs löytyisi kahden vi... kaksi viikkoa sitten nautittuna kannabista, mm-hmm. ja, ja se oli syy sun erottamiseen. Minusta niin mm-hmm. se niin kuin, pakottaa meidät pohtimaan sitä, että onko se niin kuin, kohtuullista. Öö, ja, ja Tämähän ihan aidosti koskee monia esimerkiksi ammatteja, öö, joista ihmiset saattaa jäädä kiinni kannabiksen poltosta, saattaa saada merkinnän, ja, ja se leimahan sitten säilyy myöskin hyvin pitkään. pitkään. Tämä on myös se, semmoinen keskustelu, mikä pitäisi käydä. Että se, nykyään se on helposti tuomitaan, että, että jos käytät huumeita, niin et kelpaa tälle alalle, mutta onko todella niin, että jos joku 17 jos polttaa pilveen, niin se ei sitten valmistuttuaan kolmikymppisenä kelpaakkaan johonkin ammattiin tai pääse johonkin Minä, professi- minä
1: joudun nyt korjaamaan tuota ä- 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 äskeistä lausuntoa. Nyt minä järkytyksekseni... Huomaan, että olen valehdellut tässä lähetyksessä. Nimittäin eilen illalla noin kello 11 aikaan otin nukahtamislääkettä, jonka nimi on Stilnox. Ja se on tietyllä tavalla huumaava. Aina. Olen saanut reseptin lääkäriltä, joten on mahdollista yleensä johto, että minulla on erittäin pieni määrä Stilnoxia vielä veressäni. Ollaan totuudenmukaisia, ää, mutta täällä on suvaitsevaista porukkaa täällä ää, studiossa. Ää, mennään yhteen toiseen kysymykseen, joka kiinnostaa minua kovasti nimittäin. Se on se, että kun tämä niin sanottu arvokonservatiivinen ja tiukempi puoli sanoo, että tämä nimenomaan laillistaminen ja jo mahdollisti se, että käytöstä ei rangaistaisi, toisin sanoen dekriminalisaatio. Että ne lisäävät automaattisesti käyttöä. Pitääkö tämä paikkansa?
0: Mm, mä ehkä ajattelin itse, että ne on niinku, juuri sellaisia niinku anekdotaalisia argumentteja. Ö, Pikemminkin meidän pitäisi miettiä niin, että ihan mikä tahansa, jos ajatellaan sitä vaikka sosiaali- ja terveyspolitiikan mm-hmm. näkökulmasta, mikä on sellainen politiikka, joka on halvinta, tehokkainta, ehkä se eniten haittoja, vaikuttaa vähiten yksilönvapauteen. Ja nämä kaikki pitää niin kuin miettiä yhdessä. Totuus on se, että esimerkiksi käytön dekriminalisoinnilla todennäköisesti ei olisi minkäänlaista vaikutusta käyttöön. Ongelmana on se, että me ei voida mitata sitä ihan hirveän tarkkaan. Me voidaan sanoa, että Aa, kannabiksen käyttö nousi tai laski, mutta todennäköisesti sille mitään tekemistä sen käytön, käytön, tota, käytön ra, käytöstä rankaisemisen kanssa. Tämä on vähän sama argumentti kuin 90-luvun loppupuolella huumeiden käyttö kasvo, kaspo kaspo Me valistettiin aivan valtavasti ja kaikki, jotka, jotka halusivat rahaa valistuksiin, niin ehkä tällaisiin konservatiivisiin kieltopolitiikkaan sanoivat, että tähän pitää saada valtavasti resursseja. Ja taas asiantuntijat sanoivat, että ei tämä johdu. Täällä on ihan muut voimat taustalla. Ja Sitten kun, sitten kun tämä valistusporukka huomaski että itse käyttö jatkuu, jatkuu silti, niin he rupes syyttämään, syyttämään taas näitä toista, tätä toista joukkoa siitä, että nyt te vastustatte ja te olette pannut niin kuin, tukoksia meidän prosessiin, että jos me oltaisiin valistettu vielä enemmän ja valvottu vielä enemmän. Niin, niin me oltaisiin saatu tämä tukittua. Et tämä on niin myöskin hankala näissä mittauksissa.
1: Mä, tämä on mielenkiintoista, Mikko, koska äh, mä esitänkin, ja nyt sana on todella vapaa. Siis että... Äh, kun mä mietin aika usein, että mikä tässä on tekopyhää tässä suomalaisessa huomipoliittisessa keskustelussa, niin yhden esimerkiksi mä löysin Hesarista tältä viikolta, kun kaikki oli hurskasti kauhuissaan ö, vihreiden ehdotuksesta. Ö, ja ihmettelin, että, että esimerkiksi RKP, jota olen muuten äänestänyt, tämäkin pitää sanoa tässä lähetyksessä, joka on yleisesti aika liberaalipuolue, niin oli tässä kysymyksessä niin valtavan tiukka. Silloin puhun tästä... Esimerkiksi dekriminalisoinnista, en välttämättä laillistamisesta. Toisin sanoen niillä on ero. Dekriminalisointihan tarkoittaa sitä, että käytöstä ja kenties jostain pienestä kasvatustoiminnasta ei rankaistaisi. Niin, on niin kuin mietityttää, että mikä tässä nyt on tämä tekopyhyyden ydin. Minusta Mikko yksi tekopyhyyden ydin on se, että aina näissä tilanteissa sanotaan, että joo meidän pitää sitten rakentaa lisää näitä hoitopaikkoja, joista on joka tapauksessa puute. Ja sitten tätä jauhetta, joo pitää vaan, ei saa dekriminalisoida, pitää vaan rakentaa näitä hoitopaikkoja ja sitten mitään ei tapahdu.
0: Niels Kristi ja Ketil Brown kirjoitti, klassikokirjassa on hyvä vihollinen, että huumeet on kaikkein vaarallisimmillaan politiikassa. Ja mun se on aika hyvin, se on, ihan, se, on totta, se on hyvin sanottu. Öö, kai lienee se sama, mikä mulle tutkijana todettiin joskus 00-luvun alussa, että oikeastihan me ollaan kaikki sitä mieltä, että tässä sodassa huumeita vastaan ei ole mitään järkeä. Tähän tuottaa valtavasti inhimillistä tuhoa, tämä on kallista, tämä on yksilöille aivan niin kuin valtavan tuhoisaa, mutta me ei vaan voida sanoa sitä ääneen. Tämä on varmasti politiikassa se ihan sama logiikka, eli aivan varma, että meidän poliittisesta kentästä löytyy tällä hetkellä valtavasti ihmisiä, siis käytännössä jokainen, joka kykenee niin kuin jonkunlaiseen, jonkunlaiseen se analyyttisen ajattelun, jotka tietää, että tämä ei niin kuin toimi ja jotain pitäisi saada tilalle. Mutta sitten kun me tullaan tähän huumeiden moraalisesti latautuneeseen, tematiikkaa, niin silloin me ruvetaan miettiä, että mikä on poliittisesti järkevää. Mutta, me tullaan mutta, sinne, missä se on kaikkein vaarallisin.
1: Mutta Mikko, mä, otan, mä haluan nyt palata vuoteen 72, joka oli muutenkin minun elämässäni aivan fantastinen niin vuosi. Niin minä
0: synnyin tuona vuonna.
1: Lasse Vire voitti silloin. Se oli aivan fantastinen vuosi. Mutta silloin äänestettiin ää, ää, kannabiksen kriminalisoinnista eduskunnassa. Ja itse asiassa hallituksen ei Ehdotus ei kannattanut kriminalisointia, käytön kriminalisointia. Sitten se meni talous- ja oikeusvaliokuntaan, jossa oli hallituksen esitykselle vastakkaisia mielipiteitä. Sen takia loppujen lopuksi se piti ratkaista suuressa valiokunnassa. Siis nyt puhutaan 70-luvun alusta. Ja siellä arpa ratkaisi. Se meni tasan äänet tämän kriminalisoinnin suhteen ja arpa ratkaisi. Ja sitten loppujen lopuksi eduskunta kriminalisoi kannabiksi. Oliko nyt, onko, missä vaiheessa tämä on nyt muuttunut? Silloin vuonna 1972 tilanne oli tällainen, että hallitus ei olisi kriminalisoinut käyttöä.
0: Tätä on käytetty esimerkkinä tutkimuksessa paljonkin ja muutamiin muitakin kysymyksiä vaikkapa prostituutio on toinen. Että miten voidaan niin kuin sosiaalisesti rakentaa joku sellainen ilmiö, josta tulee niin paha, että et, tavallaan se ei enää käsin koskiteltava ja miten siitä saadaan sellainen yhteiskuntaan tämä hyvä vihollinen. On väitetty, että Yhdysvalloissa osin esimerkiksi Neuvostoliiton hajoaminen korvattiin crack-ongelmalla. Siihen rakennettiin sosiaalisesti toinen ongelma ja, ja voisi sanoa, että huumekysymys on nimenomaan sellainen, jossa on niin hämmästyttävän monelta taholta, monista taloudellisista intresseistä, lähtö, lähtökohdista on pystytty niin rakentamaan muutamassa kymmenes vuodessa 70- ja 80-luvulla niin hirvittävä vihollinen meidän länsimaiseen yhteiskuntaan, että, että me ei enää olla tavallaan, me ollaan unohdettu täysin se, mistä me lähdettiin. Me lähettiin 60-luvun alkupuolella Ajasta, jolloin sana huume ei ollut edes Suomessa käytössä. Heroini oli yksi lääkkeiden keskeinen osa. Amfetamiini on saanut apteekista vielä 50-luvun loppuun asti ihan ilman reseptiä. Eli, eli niillä aineilla oli aivan toisenlainen merkitys. Ja niistä rakennettiin pariskymmenes vuodessa sellainen mörkömeille, johon me ei enää uskalleta koskea.
1: Tämä, tämä on mielenkiintoista, Mikko. Siis tämä... Niin, niin sanottu teoria hyvästä vihollisesta. Jos puhutaan tämän hyvän vihollisen funktiosta suomalaisessa yhteiskunnassa, niin mikä se funktio on? Se?
0: Sillä ei ole enää oikeastaan funktiota. Se on pikemminkin sellainen ö, ruostunut vanha romu, jota me ei saada niin pois pihasta, koska kukaan ei jäänne. uskalla. Se on, se on aivan pelkkä reliikki. Ja, ja meillä on yhteiskunnassa muitakin tällaisia, joiden niin poissaaminen sen uudenlaisen politiikan tieltä on paljon suurempi prosessi kuin se uudenlaisen politiikan toteuttaminen. Ja, ja, tämä on myös sukupolvikysymys. Se, mitä me katsottiin nyt viimeksi THLn aineiston läpi, oli tämä, että miten, nuoret, miten nuoremmat ja nuoremmat suhtautuu kannabikseen. Ja tällä hetkellä tilannehan on se että yli puolet suomalaisista jo katsoo että käytöstä ei tarvitsisi rangaista. Ja mitä nuoremmat ikäluokat tulee kysymykseen sitä liberaalimmat mielipiteet on. Nyt on tärkeää muistaa, että suomalaiset nuoretkin suhtautuvat muihin huumeisiin erittäin kriittisesti. Eli kannabis on eriytynyt ihan omaksi kannabiskysymyksekseen. Ja sen takia tässä keskustelussa on on tosi kornia, että täällä otetaan sieltä muista huumeista tulevia mielikuvia edelleenkin niiksi anekdooteiksi, joilla perustellaan tai tuodaan tähän kannabiskeskusteluun argumentteja – Eräs, eräs tota, kokoomuksen kansanedustaja istui A-studiossa ja käytti tätä vanhaa niin retoriikkaa todella taitavasti, vaikka aika varovasti, jossa maalattiin tätä vihollista, eikä mennyt huumeita sentään. Mm-hmm. jolla tavallaan tyrmätään se keskustelu. Kyse ei ole siitä, että oltaisiko me menossa laillistamaan kannabista, vaan kysy että me voitaisiin edes keskustella siitä.
1: No sitten erittäin mielenkiintoinen kysymys on, ja minusta muuten, mä heitän tähän väliin tällaisen, Mikä, minusta tässä on myös noin laajemmin vähän masentavaa. Että, ja nyt mä yhdistän tässä nyt kannabiksen ja alkoholin. Että kun me puhutaan siitä, että viinit pitäisi saada jonnekin maitokauppaa, ja alkoholipolitiikan pitäisi olla liberaalimpaa. Ja tai kun me puhutaan esimerkiksi siitä, että kannabis pitäisi laillistaa. Niin sitten ikään kuin tämä, jos käytän nyt tämmöistä myyttistä ilmaista, tämä läntinen vapaus niin urheiluselosta ja Paavo Nopola luultavasti sanoisi, niin kiteytyy siihen, että me saadaan päämme sekaisin. Mun mielestä tässä on, Mikko, jotain masentaa.
0: Mut onhan siinä, esimerkiksi
1: viinan suhteen, mutta ehkä myös
0: kannabiksen niin, suhteen. Mut onhan siinäkin, se on minusta ihan yhtä masentavaa kuin se, että tavallaan me vaaditaan näitä erilaisia liberaaleja vapauksia, ja varsinkin nyky, nykyaikana viine ja maitokauppoihin ja kannabista vapaaksi. Ja sitten kun me seuraavan päivän avataan taas ja katsotaan ne kustannukset, joita niistä yhteiskunnalle aiheutuu, niin me ollaan aivan kauhuissa, että miten mm. tämä on mahdollista. Eihän, et, et, sehän on aivan järjetöntä, että esimerkiksi alkoholin... Kokonaishaittakustannukset on vähän riippuen, on arvioitu sinne 4 ja 15 miljardin väliin. Siis se summahan on aivan niin absurdi. Koko sote-ongelma meiltä poistus, jos me saataisiin alkoholin käyttö mm. kuriin. Tämä niin kääntöpuoli tässä tuntuu unohtuvan tällaisessa niin kuin uusliberalistisessa puheessa kokonaan.
1: Mutta Mikko Sellaiso, kun katsonut kun katsot kuinka monessa tämmöisessä henkirikoksessa viina on merkittävä tekijä. Se on läsnä siellä. Ja vielä ää, siellä on jopa laskettu näissä tutkimuksissa promilleja. Niin voisiko tästä tehdä sen johtopäätöksen, että jos kannabis korvaisi alkoholin, anteeksi tämä poliittisesti epäkorrekti ajatus kaikilta konservatiivilta, nyt pyydän anteeksi, täältä on valmiiksi, niin itse asiassa meillä olisi vähemmän henkirikollisuutta.
0: Jos se korvaisi, mutta niin kuin aiemmin puhuttiin, niin se ei sitä korvaisi, mutta jos se korvaisi, niin näin taatusti olisi. Ö, siis sehän nyt rinnastuisi samaan kuin, että jos kahvi korvaisi alkoholi, niin olisiko meillä vähemmän henk- rikollisuutta? No totta kai, mutta mut kun ehkä se olennaisempi kysymys olisi se, että sen sijaan, että se keskustelu jään semmoisiksi anekdooteiksi ja ehkä näiden, mullakin näiden to, niin kuin toistuvasti näiden samojen argumenttien mm. toistamiseksi, niin olisiko oikeasti mahdollista, että me selvitettäisiin Suomessa, mitä Kanarassa on tapahtunut, mitä Yhdysvalloissa mm. on tapahtunut, mikä on Suomen tilan, mikä to... on Urugua, mikä on Hollanti, mikä on meidän, ha, ha, niin, meidän haittojen kokonaiskustannukset. Ö, nyt esimerkiksi me tiedetään, että ongelmakäyttäjien määrä on kasvanut Suomen sisäisten huumeiden kohdalla. Se on valtava ongelma, kun ei ole esimerkiksi käyttöhuone. Me aikanaan saatiin itse asiassa Suomen HIV-epidemia, tai HIV-epidemia, sehän saatiin täysin tyrehdettyä sillä, kun me saatiin neulojen vaihtopisteet. Elikkä ne saattaa olla tosi tehokkaita ja kaikkien mielestä hirveän järkeviä politiikkoja, mutta niin kauan kun me tavallaan tukitaan jo se keskusteluvaiheessa, niin, niin sitten me junnataan täällä samalla raiteella, millä me ollaan niin kuin sieltä 70-luvulta asti ollut. Tämä niin auto vaan kasvaa, tämä tota, ruostunut röttely tässä pihalla, ja me ihmetellään, että miten se on jäänyt
1: siihen. Ä- sitten suuri kysymys on tämä. Tässä keskustelussa koko ajan ja toistuvasti tulee esille se, että verrataan alkoholia ja kannabiksen käyttöä. No nyt mä kysyn sinulta, Mikko, tähän loppuun tämmöisen, tämä on vähän laaja kysymys, mutta että missä mielessä on relevanttia verrata alkoholia ja kannabista ja missä mielessä ei? Koska sitten on tämä vasta että ei kannabiksen vapauttamista voi perustella toisella öö, päihteellä. Toisin sanoen kahdesta miinuksesta tai saa plussa, niin kuin Maija Vilkkumaan sanoi ää, tällä viikolla tuolla pyörässä pöydässä. Mi- missä mielessä tämä on, tämä vertailu, relevanttia?
0: No varmaan, jos ajatellaan päihteiden kokonaishaittoja, niin se on ehkä se kulma, jos se on relevantti. Mutta mm. samaan aikaan meillä on sellainen ongelma, että me ei itse asiassa tiedetä, Että aiheutuuko esimerkiksi kannabiksista enemmän haittoja, kun se on kiellettyä, sitä tehdään salassa, haitoista ei uskalla raportoida, pelätään kertoa vanhemmille, jos tulee ongelmia, vai aiheutuuko sitä itse asiassa vähemmän haittoja, jos se laillistettaisiin. Eli meillä on sellainen lähtöajatus, ja tähän me käytetään niitä anekdootteja, että kannabis lisää skitsofrenian riski. Se on niin yksi pienen pieni anekdootti siitä kokonaisuudesta. Sillä on myöskin valtavasti muita vaikutuksia, jos me lähdettäisiin siihen suuntaan ja niitä pitäisi kartottaa. Mä melkein uskaltaisin arvata, että jos esimerkiksi käytön, käytöstä rangaistavuus poistettaisiin, niin me pikemminkin saataisiin kokonaiskuvassa kannabishaitat esimerkiksi niin paremmin hoitoon. Ne, ne, se pieni joukko, jolle niitä tulee, uskaltaisi tulla. Eli kokonaiskuvassa niin tilanne paranisi. Tällainen ainakin näyttää tutkimusten valossa. Mutta jälleen kerran, mitä se tarkoittaa Suomessa?
1: No viimeinen kysymys sella sua. Kun katsotaan tätä vihreiden ehdotusta, niin mulle jonkinlainen tämmöinen ennuste, en missä vaiheessa, jos me puhutaan dekriminalisaatiosta, siitä, että käytöstä ja jostain pienestä kasvatustoiminnasta ei rangaistaisi, siitä ei saisi rangaistusta, niin missä vaiheessa, kuinka kauan tässä kestää ennen kuin tämä Suomen huumepolitiikka muuttuu niin, että se on mahdollista?
0: Siis, mä uskon, että käytöstä, rankaisemisesta, luopuminen tulee tapahtumaan seuraavan kolmen tai viiden vuoden aikana, ehkä jopa, jopa nopeamminkin.
1: Entä laillistaminen? Siis se, että, 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 että laillistetaan myös myynti mä en tosi usko, jää, mä, mä, en tiedä,
0: mä en tiedä, mennäänkö me koskaan siihen laillistamisen suuntaan. Että se on niin, niin monesta muusta tekijästä kiinni. Oikeastaan ainoa, minkä voi sanoa varmana, on se, että Humeiden vastainen sota, joka käynnistyi 1960-luvun lopulla 70-luvun alussa, on ollut niin kuin dramaattinen virhe ö, länsimaisilta poliitikoilta ylläpitää sitä näin pitkään. Sen, niin kuin, sen kustannukset, inhimilliset haitat ja muut on aivan massiivisia ja, ja, ja yksi yksilötason, niin mitä se tekee ihmisoikeuksille on niin järkyttävää, että siitä meidän pitää jollakin keinoilla päästä eroon.
1: Mikku Salasuo, tuhannet kiitokset haastattelusta.
0: Ylepuheessa.
1: Ruben Stiller. Ylepuhe. Ja nyt kulkaa asiaa valkoisesta pelastajasta. Mikä se on? No joo, mä kerron teille tähän alkuun pienen tarinan. Täällä on siis keskustelemme. Esittelen Ujani Ahmedon ihmisoikeusaktivisti. Ujani Ahmedon ihmisoikeusaktivisti ja kansallisteatterin kotikirjailija. Eikö näin? Yes. Ja Teivo Teivonen on myös ihmisoikeusaktivisti ja kyllähän hän on maailman politiikan professori. Ja mä kerron tähän teille alkuun tämmöisen anekdootin. suomalaisia juhlittiin valtavasti ja kerrottiin, että on aivan historialliset suomalaiset erikoisjoukot lähtevät näitä, jotka yritetään evakoida Afganistanista. Ja Helsingin sanomatkin hehkutti suunnilleen jopa sitä, kuinka paljon erikoisjoukot nostavat rautaa penkkiä, Olikohan se yli 100 kiloa? No, nyt on paljastunut viime, viimeksi eilen, että afganistanilaiset naistoimittajat, jotka ovat kouluttaneet kollegoitaan Suomen rahoilla, eivät ole päässeet tälle Suomen hallituksen evakuointilistalle on sinne jäi ihmisiä. Tämä on esitetty valtavan sankarista. Tämä on tyypillinen esimerkki siitä, kuinka valkoinen pelastaja onnittelee itseään. Nyt mä kysyn teiltä. Mitä esimerkkiä te- teillä on tämä valkoisen pelastajan myytistä? Ujuni, ole hyvä.
2: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen ja erityisesti kun nostit nyt tämän Afganistanin, mutta siis mun on oma... Kokemus on, että olen huomannut sen myös Suomessa ihan Suomen sisällä, kun puhutaan maahanmuuttojuudesta ja maahanmuuttoon liittyvistä, kotoutumiseen liittyvistä ongelmasta. Ja olen törmännyt tähän saman asian myöskin ö, silpomisen vastaisessa työssä, missä ajoittain mulle on vuosien varrella kerrottu. Kuinka, tai vihjailtu, kuinka minulle kerrotaan, miten se työ pitää tehdä nimenomaan, koska kuulun tähän viiteyhteisöön, jota on rakennettu koko meidän yhteiskunnallisesta kansainvälisesti avustaja, avustajaryhmään. Ja Eli se on
1: ollut holhoavaa? Se, se on ollut
2: holhoavaa, kyllä joo, ja se on ollut jännä, että kun esimerkiksi ollaan puhuttu tästä erillislaista, niin mulle on äh, kehitysalan äh, muutama järjestö sanonut mulle, että lakia ei tarvita Suomeen, koska He tekevät muun muassa Keniassa työtä, niin siellä se ei ole toiminut. Ja mä oon joutunut sanoa, että hei, että minähän asun Suomessa. Me asumme Suomessa. Eli eli ei välttämättä oikein ymmärretä. Ja sitten erityisesti alalla olen huomannut tämän tämän, vielä vahvemmin just kuvastossa ja tämän tyyppisessä, miten me näyttää.
1: Mä kysyn vielä ennen kuin siinä puheenvuoron teivolle, että millä tavalla tämä valkoisen pelastaja myytti? jossa valkoinen pelastaja tulee, sitten siellä on objekteja ja uhreja, jotka valkoinen pelastaja pelastaa. Miten se näkyy näissä esimerkiksi avustustyön kuvastossa?
2: No, mielenkiinnolla voisin ehkä odottaa sellaista hetkeä, jossa esimerkiksi tämmöinen ruskea ihminen voisi lähettää sinne eikä aina sitä valkoista ihmistä ihmettelemään. Kyllähän meillä on tietyntyyppinen kuva, että minkä näköinen on se avustettava ja minkä näköinen on tämä avustaja. Meillä on ihan selkeä selkeä kuva.
1: Mä no, voin ottaa sulle esimerkin tästä, siis nenäpäivä, yle nenäpäivä, jota minulla ei ole tietenkään oikeus kritisoida, mutta yritän tehdä sen niin diplomaattisesti, ettei tule mitään ongelmia jälkikäteen. Siinähän lähetetään suomalaisia julkiksi ihmettelemään, kuinka surkeissa oloissa ihmiset elävät ja sitten studiossa pidetään oikein hauskaan nenäpäivän kunniaksi. Äh, niin äh, pitäisikö nyt esimerkiksi yleisradion nenäpäivänä miettiä vähän tarkemmin, et että ei synny tämmöistä aivan groteskia kuvaa, joka on minun mielestäni välillä syntynyt. Et ei lähetetä nyt valkoisia julkkiksia sinne ihmettelemään Afrikkaa.
2: No mä mietin sen kahdesta näkökulmasta. Yksi se, että minkälaisen niin narratiivin se ylläpitää, koska yleensä näissä maissa, niin kuin, näistä maista näytetään hyvin pieni osa todellisuutta. Että se, sehän on tosi laaja. Että esimerkiksi kun mä käyn, käyn jossain Afrikassa tai Itä-Afrikassa mä, mä näen ekaa kertaa laps, lastenleikkipaikoissa, niin kyllähän se on shokki, kun aina kuva, mikä on näytetty, näytetty ja, ja googlettaa on tietty mutta toinen asia, mitä mä mietin, on se, että kuinka paljon rahaa menee oikeasti myös siihen, että turvataan tämä ihminen ja mitä se nostattaa siellä paikallisten silminen. Mehän ei ikinä kysytä, että miten paikalliset kokee, kun heitä tullaan katsomaan kuin nähtävyyksinä, vaan aina kysytään sen, joka vierailee siellä. Tässä tapauksessa tältä valkoiselta toimittajalta kysytään, että miten sinä koet sen, kun se pitäisi mun mielestä kysyä, että miten se lapsi kokee, kun joku tulee koskettelee ja, ja ihastelee sitä.
1: Tämä on erittäin hyvä pointti. Nyt Teivolle äh, kysymys, että... Mitä esimerkkiä sinu, sinulla on Valkoisen pelastajan myytistä?
3: No omakohtaisesti tulee mieleen, kun 20-vuotiaana olin äiti Teresan kuolevien talossa tuolla Kalkutassa ja Siellähän oli hyvin konkreettisesti semmoista, että muistaan kadulta tuodaan mies sinne ja sitten siitä pesemään ja vaihtamaan vaatteita ja sitten hän asettuu sinne ja niin kuin nimi sanoo, niin sinne tultiin vähän niin kuolemaan. Niin sitten se oli, se oli jotenkin iso. Asia mulle, mä en siellä kauhean pitkään sitten ollut, oli niin kuin havahtua siihen, että sitten se niin kuin iso juttu oli, kun nämä sisaret ja nunnat, moni heistä valkoisia, myös sintialaisia, niin se oli aina semmoinen juhlahetki, kun joku on kuolemassa ja löytää Jeesuksen viime hetkellä, hänet on pelastettu, hän otti Jeesuksen sydämeensä. Ja, ja, ja se sitten vähitellen alkoi tulla semmoinen, että tämä on sen homman oikeastaan ydin. Ja, ja siinä ei ehkä kovin tämmöistä niin informoitua suostumusta tältä pelastetulta saatu, vaan että hän ehkä nyökytteli viime hetkillään näin. Niin siinä oli semmoinen, semmoinen niin pelastajuus. Itse, itselleni siinä sitten vähän tuli äiti Teresan äh, muun suhtautuminen... Mm, Monenlaisiin ihmisoikeuskysymyksiin ja naisten oikeuksiin, lisääntymisterveyteen, aborttiin, ehkäisyyn, kaikkeen tämmöiseen, jotka mulle teki sen semmoiseksi, että mä en siellä halunnut jatkaa. Mutta se se oli ehkä niin kuin siihen liittyy jotain sellaisia irvokkaita piirteitä siitä, että mennään tosiaan pelastamaan heidät Jeesukselle.
1: No sitten toinen ilmiö. Mä alkan jo jo tässä vaiheessa esiin. Mä en nyt viittisi käyttää tätä termiä. Punavihreä puoli, koska se on niin epämäärä, mutta käytänpä nyt tässä sitä, enkä tarkoita sitä ollenkaan tietenkään samassa mielessä kuin persut, jotka nyt käyttävät sitä miten, mitä kummallisimmissa yhteyksissä, mutta siis täällä hän on myös ongelma, Et välillä. Ei uskalleta puuttua tiettyihin kysymyksiin. Minusta näyttää siltä, koska pelätään, että se lisää rasistisia ennakkoluuleja. Saatte sanoa, olenko aivan väärässä tässä. Mä nyt otan muutama että Kenties Uganda, Ugandassa sukupuolivähemmistöjen asema, joku tällainen. Sitten monissa Arabimaissa naisten asema. Niin minusta tuntuu, että niitä varotaan niitä aiheita sen takia, että pelätään, että itse asiassa... Ollaan jollain tavalla Guild by association, toisin sanoen. Jos käydään näiden asioiden kimppuun, niin sitten ollaan jo puolittain persuja. Mitä, mitä sinä sanot, Lujen?
2: No siis mä ajattelen, että ylipäätänsäkin niinku sekin ihmisoikeudelliset ja epätasa-arvoiset asenteet ja rakenteet kuuluu meille kaikille puhuttavaksi ja, ja murrettavaksi. Mutta kyllähän mä näen siinä kanssa tietyn tyyppisiä erikoisia piirteitä, että tietyistä ongelmista vaietaan sen takia, koska ehkä se koskettaa tietyn tyyppistä. Mutta myöskin tiettyä asioita on, he, tietyistä asioista on helpompi puhua, että kun mä ekan kerran pu, rupesin silpoamisesta puhumaan. Eli naisten niin, ympärille kaksi joo, Tyttöjenäisten sukulentien silpamisesta reilu kymmenen vuotta sitten, niin mä olin yksin sen kanssa. Ja kyllä mä joudun aika monta kertaa sanoa, että tämä on vakava ongelma, jotta mua mauskottiin tai alettiin niin kuin, reagoimaan muuhun. tässä on ehkä se, että jotenkin itse, kun tietyissä paikoissa, tai tietyissä, puhutaan kuplista, että määritellään, mitkä on ne, ne asiat, mitkä niin pitää ajataan, ajetaan, niin aika yksi... Suuntaisesta perspektiivistä ajetaan sitten omat pelot estää sitä, että, että loppujen sitten välttämättä ei välttämättä kyse siitä ongelmasta, vaan siitä, ketkä sitä tekee. Ja sitten mä kyllä näen siitä tietyntyyppisiä syrjiviä myös asenteita puolin ja toisin, että jos esimerkiksi johonkin asiaan ei uskalleta puuttua, koska ajatellaan, että tämä on näiden ongelma, no totta kai se on myös rasistista, koska siinä on vaan sen ihmisen tausta, minkä takia et aja, jos me puhutaan vaikka naisten oikeuksista, Kaikkihan pitäisi puhua siitä. Sehän pitäisi olla niin kuin läpileikkaava. Meidän yhteiskunnan, mutta se ei ole. Se use, usein erityisesti alkuaikoina valitettavasti se oli rasistien ja persujen nostama ongelma.
1: M- on, Tämä on, on mielenkiintoinen kysymys. Se on, Hyvä, ja, sit tämän...
2: joo, ja sit se ei ole mitenkään positiivisesti nostettu, vaan silloin he nostavat sen omien agendojensa ajamiseen. No, ja te, kärsijöinä te... taas on... M- m- Vähemmistöt, kyllä. kyllä,
1: ja nimenomaan useimmissa tapauksissa muslimit. Niin, niin Tämä on mielenkiintoinen että miten naisten oikeuksia on käytetty propagandassa hyväksi. Ää, mä otan esimerkiksi tämän, että kun Suomi on mukaan, suoraan sanoen, ää, mennyt Afganistaniin pelastamaan naisia, niin kyllähän se pitää paikkansa. Naisten oikeudet ovat Suomen ulkopolitiikkaa yksi prioriteetti. Periaatteessa, mutta primaarinen syy siihen, minkä takia me oltiin Afganistanissa oli se, että me halutaan päästä lähemmäs Yhdysvaltoja ja puolustusyhteistyössä ja halutaan olla hyvää pataa heidän kanssaan. Turvallisuuspoliittiset syyt olivat primaareja. Jos Suomi lähtisi joka kerta sotilaallisesti jonnekin, missä on kysymys naisten sorrosta, niin sittenhän meille ei riittäisi Mitä sä sanot naisten oikeuksien väärinkäytöstä propagandasta? No kyllähän sitä
3: juuri näin käytetään, että mä olen joskus kohdannut sen, kun mä oon keskustellut Suomen ulkopolitiikasta ja siis Suomen kehitysyhteistyöpolitiikasta. Ja vaikka joskus, kun Suomi pääsi johtopallille maailmanpankissa edustamaan pohjoismaita ja näin. Ja sitten kehitysyhteistyöohjelmas lukee, että edistetään köyhien maiden päätösvallan lisäämistä. Ja sitten tuli, no edistetäänkö? No ei tietenkään edistetä. No sitten kun mä olin, että no miksei edistetä, niin sitten vastaus oli, että mitä? vastustatko naisten ja homojen oikeuksia, että jos me Suomi, joka on päässyt sinne, antaisi päätösvaltaa köyhille maille, Afrikan maille, niin luulenko minä, että ne Afrikan maat lisäisivät naisten ja homojen oikeuksia, jolloin Suomen ulkopoliittinen johtopäätös on, että naisten ja homojen oikeuksien edistämisen nimissä pitää estää, että afrikkalaiset pääsisivät kansainvälisissä järjestöissä Saamaan lisää päätösvaltaa. Minusta tämä on, tämä... on niin mahtavaa, Tämä on niin klassinen kolonialismin niin kuin valkoiset pelastavassa ruskeita naisia ruskeilta miehiltä. Ja tämän takia rajoittamassa heidän eteläisten kansakuntiensa niin kuin pääsyä päätöspaikkoihin maailmassa.
2: Tässä minulla on pakko vielä nostaa sitä, mikä niin kuin osittain tukee teidän ajatuksia. Että, että kun jotenkin ajatellaan, että me viemme naisten oikeuksia sinne niin syntyy semmoinen valheellinen ja virheellinen kuva, mikä korostuu mun Twitterissä nyt tällä hetkellä, että takapaijassa et osaa niin kuin käyttäytyä. Ja sit mä meen takaisin vaikka joskus 80-luvun Somaliaan, niin siellä ei, ei, ei ihmisoikeudet, naisten oikeudet ja tasa-arvo ole täältä vietyä mihinkään. Ne on ollut siellä ennen näitä konflikteja mm. useissa maissa. Eli ne on ollut siellä, sitten on tapahtunut jotain ja nyt tapahtuu jotain ja meidän pitää käsitellä sitä, mitä tapahtuu. Mm. Mutta ei me lähdetä viemään mitään. Ihmiset on ollut ja siellä on ihmisiä, jotka sitä edistää ja haluaa edistää. Ja se pitää perustua siihen konseptiin, siihen kontekstiin, missä se tarve pitää lähteä sieltä, ei silleen, että me lähdetään alistamaan ihmisiä meidän käsityksemme täältä perspektiivistä, demokraatiasta tai tasa-arvosta tai naisten oikeuksista. Koska siellä se on ollut, esimerkiksi kun mä seuraan Somalen historiaa, siellä on ollut aika, ja siitä ei ole pitkä aika, kun, kun se on ollut ihan demokraattinen. Maa.
1: No, jos ajattelet tämmöistä tilannetta, jos ajattelet kumpikin tätä tilannetta, että nyt keskustellaan esimerkiksi Afganistanin kohdalla siitä, että miten nyt voidaan puolustaa tässä tilanteessa, kun talibanit ovat vallassa naisten oikeuksia, niin kertokaa mulle, miten se tapahtuu, koska itse olen aika pessimistinen. Yksi lääke on ollut se, että talibanien kanssa pitää olla jonkinlainen neuvotteluyhteys. Mutta kun he samaan aikaan ilmiselvästi esimerkiksi ää, sortavat naisia, ja esimerkiksi oppilaitoksissa, jos heidän annetaan opiskella, niin miesten ja naisopiskelijoiden pitää olla ihan eri tiloissa ja naiset, jotka ovat ajaneet vapauksia, niin he ovat uhanalaisia siellä tällä hetkellä. Niin mitä tässä tilanteessa pitäisi konkreettisesti nyt tehdä?
2: Mun mielestä ensimmäinen kannattaa ehkä miettiä, millä tavalla me puhutaan asioista. Kun me puhutaan siitä, että afganistanilaiset on tällaisia, afganistanilaiset on tällaisia, ne kaipaa tällaisia, niin meidän pitää olla tosi varovaisia sen suhteen, koska siellä on pieni porukka, jotka ajaa tietyn tyyppistä ideologiaa. Ja samaa tyyppistä esimerkiksi voi verrata äärioikeistoon tai muuhun, mikä on haaste kaikissa, varmaan yhteiskunnallisissa tai yhteiskunnissa ja maailmassa. Mun mielestä ehkä täytyisi myös... Aloittaa keskustelu, öö, esimerkiksi puhutaan vaikka Talebanista, niin mä olen ehkä twiitannut tässä jo viime viikollakin öö, niistä tulkinnoista, mistä he keskustelevat, esimerkiksi sharia ja muista. Mielestäni muslimi-islamijohtajat täytyy keskustella, että minkälaiset nämä tulkinnot on ja mikä näistä tulkinnoista poljetaan näillä naisten mm. tai ihmisten oikeuksilla. Toinen on se, että, että että joo, Suomi on velvollinen ö, evakuoimaan semmoisia ihmisiä, jotka on heidän hankkeiden kautta ollut työskentelemässä siellä. Mm. Jos täällä on ollut jotain esimerkiksi toimittaja osallistettu johonkin tietyn tyyppiseen ö, hankkeiden kautta ö, johonkin toimintaan, niin totta kai, koska ei se voi olla niin, että Suomi kehittelee hankkeita ja töitä kehittyviin tai konfliktikriisimaihin, ja sitten kun tulee jotain, he lähtevät pois pelastaa omansa ja ne sinne. Mm. Et, et, et se, se tarve, ja se ehkä on rahoitus tullut täältä, niin kyllä se pitäisi mun niin niin mielestä. Pitää,
1: silloin pitää ja tämä on se,
2: millä on ratsastettu, ratsastettu että, että kun me haluamme auttaa ja kun me olemme auttaneet, niin se auttaminen pitää viedä loppuun asti, eikä jättää yksin.
1: No, tämä t- t- on mielenkiintoista, koska Suomihan veti rajan siihen, että ne, jotka olivat vuoden k- 2016, oli se raja. Jos oli aikaisemmin ollut suomalaisten kanssa tehnyt yhteistyötä Afganistanissa, niin ei päässyt evankoitti-listalle. Mikä on mielenkiintoista, että on ihmetelty, että miksi tämä raja vedettiin vuoteen 2016, koska Taliban ei välttämättä vedä mitään rajaa vuoteen 2016. Mutta mä kysyn Tevi sulta, että miten tämä kolonialistinen tämmöisessä avustustyössä, niin voiko se kertoa mulle jonkun, Konkreettisen esimerkin vielä siitä, miten kolonialismin perintö näkyy tässä avustustyössä, paitsi no, valkoisen pelastajan myyttinä.
3: No sehän näkyy esimerkiksi siinä, että lähdetään niin kuin tekemään asioita, jotka voi itsessään olla usein ihan hyviä. Että oli se sitten, että rakennetaan, kaivotaan ja opetetaan lukemaan tai tuodaan jotain seksuaalivähemmistösensitiivisyyttä jonnekin ja näin. Mutta sitten jos niitä tehdään ilman, että tehtäisiin myös sellaisia muutoksia, joilla näiden kohdemaiden asukkaat ja heidän edustajansa pääsisivät sitten paremmin mukaan tähän meidän yhteisen maailman luomiseen, niin se jää silloin väistämättä niin kuin vajavaiseksi, vaikkei se nyt sitten pelkästään jotain hyvesignalointia ja tämmöistä. Ja Kaivo oikeasti rakennetaan tai tehdään näitä muita, niin silloin se jää puutteelliseksi. Ei se välttämättä meinaa ja joskus sitten tulee vähän tätä, että onko se sitten niin kuin oman kilven kiilottamista ja hyvä signalointia ja valkoisen pelastajan myyttiä ja, ja katsotaan, niin kuin, että mitkä ne niin kuin kehitysyhteistyön tekijöiden motiivit on ja onko ne motiivit jotenkin sitä itsensä kiinnostamista. ja musta motiivit ei aina edes ole ihan niin kauhean kiinnostavia, vaan se, että mitä ne nyt oikeasti tekee. Jos joku saa mielihyvää siitä, että rakentaa kaivon, niin sen kun saa, kuhasta kaivorakentamista kaivon rakentamista ei käytetä syynä siihen, että ei anneta sitten niin kuin laajempia oikeuksia siinä maassa.
1: Tässä kun puhutaan tästä pelastajan myytistä, niin Luin Antroblogista, joka on siis antropologian alan blogi, äh, mielenkiintoisen kirjoituksen, jossa käytettiin myös tämmöistä termiä, sääliperformanssi. Jota on kyllä näkynyt Suomessakin välillä tässä avustustyössä, että tämmöinen äh, jonkinlainen rituaali, jossa sitten säälitään. Samoin siinä kritisoitiin tietynlaista hyvän tekemisen turismia. Mitä tarkoitetaan hyvän tekemisen turismilla? Sitä, että ihmiset menevät vähäksi aikaa duuniin vapaaehtoisina jonnekin. Äh, Olet, o- onko sinulla mitään esimerkkiä sääliperformanssista?
2: No siis... Ö- jos ajattelee vaikka ihan maailmanlaajuisesti tai, tai Eurooppaakin, niin tästä valkoisesta pelastajista ei ole selventää, että sehän tarkoittaa myös valtaa, niin eikä pelkästään vasta sitä niin ihonväriä, useimmiten se on <tosikin> ihonväriä, niin sitähän on puuttu hyvin paljon. Ja esimerkiksi monet uutiset on uutisoinut tämän tyyppisistä nuorista naisista, jotka esimerkiksi lähtee johonkin kolmansiin kehittyviin maihin perustelemaan jotain adoptoimaan lapsia, jotka ei olisi mahdollista ilman välttämättä heidän valkoista väriä ja lähtee siitä tekemään niin tietyn tyyppistä myös tur, tu, turismia tai voidaan puhua turismista, koska se mm. on niin laaja ja sitä näkyy ja, ja se on niin nuoret henkilöt. Maailmaa tuskaa kokevat, lähtevät sinne, adoptoivat lapsia sieltä sun tänne, en tiedä onko edes laillista sanoa adoptoida, koska paikallinen lainsäädäntö välttämättä ei edes sallisi sitä, että on hyvä, hyvä niin kuin näkökulma muistaa. Ja sitten lähtevät pelastamaan niitä ihmisiä siellä. Ja sitten tästä on tullut jonkinlainen, ja näillä ihmisillä välttämättä ei ole sitä alan kokemusta tai niin kuin välttämättä sitä historian ja, ja niitä epätasa-arvoisista valtarakenteista. Mutta Suomessa tästä on puhuttu hirveän vähän, minkä takia kun sitä nostaa, niin sitten syntyy älämölö, että eikö me voida a- auttaa, koska se auttaminen on aina hyvää. Mutta tietysti niin, tapauksessa auttaminen. en tiedä, onko siitä hyvää vai ei. Ja sitten herää se kysymys, että minkä takia me tehdään. Me halutaan kestävää tästä. Joten meidän on tosi tarkkaa o- oltava tästä, että onko se kestävää.
3: No. Ole Tiiva. Tästä tuli mieleen klassisen turismin puolustus. Ellei jos tätä ilmastonmuutosta ja muuta, niin esittäisi vieläkin ponnekkaammin. Nimenomaan nämä, niin että et, et onko me usein ajatellaan, että joku vapaaehtoistyöhön lähteminen tai insinööri menee, sitten on sotilaat, lääkärit, kaikki nämä menee niin kuin auttamaan sinne. Se on jotenkin jalompaa ja hienompaa kuin se, että menee turistina. Mutta turistin perusajatushan on mennä oppimaan, katselemaan ja ihmettelemään ja oppimaan. Mm. Ja monella tapaa se voisi olla Ehkä kenties kuitenkin vähemmän vahingollista kuin se, että mennään sinne ja avataan näistä, mitä Ujun esille, paljon joitakin esimerkkejä Suomestakin ehkä ja Yhdysvalloista näistä, että menee. Tuota, joitakin nuoria naisia mm. tulee mieleen, jotka on mennyt sinne mm. niin kuin parikymppisenä mm. ja avannut jotain avustusjuttuja, ja sitten ihmisiä jopa kuolee ja kaikkea tämmöistä, niin joille, joille no olisivat mennyt nimenomaan turistina. Ni- ei.
2: Nimenomaan, ja sitten siinä ei ole ammattitaitoa, sitten se myös luo semmoisen kuvan, että siellä ei ole ihmisiä, jotka esimerkiksi on lääkäreitä tai insinööreitä koska sama aikaan voi olla, että näissä maissa on hirveästi paikallisilla pulaa töistä, mutta koska he on paikallisia, niin hehän ei voi olla osaajia. Hmm. Että hei, hei, heitä hänen voi ottaa ammattilaisina ja asiantuntevana, mikä niin kuin
1: mutta, mutta kun sinä otit tämän valkuisen pelastajan myytin esiin Twitterissä, niin sitten sinä sait, mitä mä nyt sanoisin, ää, ää, todella törkeä palautetta. Mistä nämä ihmiset oikein suuttu?
2: No varmaan, koska he kokevat, että... että koska he jotenkin ovat valkoisia ja he haluavat auttaa, niin he saa aina edes auttaa oikein. Mä uskon, että aika suuri osa niissä on rasistis, rasisteja, mutta mä luulen, että tämä valkoisuuden käsitteleminen ylipäätänsäkin meillä täällä Suomessa on hyvin vaikeaa. Sen tuoma etuoikeus on hyvin vaikeaa jotenkin mm. keskustella. Toinen ehkä, tai niin kuin mä huomaan, että aina kun nostaa jonkun aran asian, niin yleisesti esimerkiksi tässä tilanteessa, kun niin paljon rahaa ihmiset kokee menevän kehitysapuun, vaikka ei mene. Mutta sitten kun on tosi paljon varainkierrouta, ihmiset ajattelevat, että ai vuodesta toiseen kerätään rahaa ja ei tule mitään. Sitten tulee tämmöinen somali, jonka maa on tämmöisessä kaauksessa ja ei edes saa enää auttaa. Niin se, se, ihmiset ottaa itteensä sitä. Mutta se, mikä on ollut harmissaan ja ihmeissään tässä asiassa, on se, että he jotka ovat alalla, jotka tekevät tätä työtä. Miksi he eivät osallistu tähän keskusteluun? Koska kyllähän me tarvitaan sitä keskustelua, jotta meidän hyvä työtoimija on kestävä. Niin kuin me puhutaan kaikesta, erityisesti tällä alalla pitää puhua rasismista, koska se perustuu siihen siirtomaavalla aikoihin, niin
1: aikoihin? Mä palaan tähän ehkä myöhemmin, mutta nyt mä otan teille yhden esimerkin. Rasismista puheen ollen. ministeriellä hän on kampanja. Äh, olen antirasisti. Voi ottaa sellaisen logo ja laittaa tonne someen. Äh, se on myös suotsiksi, jae antirasisti. Äh, ja kun mä katsoin tätä kampanjaa, se on siis yhdenvertaisuus.fi-sivustolla, niin mä en olisi laittanut esimerkiksi itse tätä logoa yhtään minnekään. Someeni, koska minusta tuntuu vähän groteskilta, että mä menisin julistamaan, että minussa ei ole mitään rasistista. Öö, mä nyt yritän käyttäytyä kohteliaasti ihmisiä kohtaan, mutta onhan mulla nyt vaikka minkäänlaisia ennakkoluuloja. Mi- näettekö te tämmöistä vaaraa, että tämmöinen kampanja, niin se niinku ikään kuin muuttuu tällaiseksi pinnalliseksi, hyveen brändäämiseksi? No, no siis...
2: Se antirasistinen työhän pitää olla koko ajan olemassa ja se pitää ihmisten pyrkiä niin töissään kuin itsessään pohtia, että mikä itsessään on ja miten pystyy ylläpitämään sellaista antirasistista ajatus. Niin kuin, että koko ajan pohtii itseään ja, ja ajatusmalliaan ihan päivittäisissä kanssakäymisissä. Siinä mielessä se on niin kuin hyvä, että puhumme, että se pitää olla koko ajan meillä. Mä itse itse asiassa eka ajattelin, kun mä nostin siihen öö, kampanjaan tämän valkosen pelastajan yksi syrjinnän muotona ja laitoin sen sitten siihen kampanjaan, niin odotin, että se keskustelu sitten käynnistyi itse siitä rasismista, mutta kävikin toisin. Eli, eli samaan aikaan, kun on ollut tämä kampanja, en syytä siis tätä kampanjaa, mutta se on ollut vaan jotenkin jännä nähdä, että samaan aikaan, kun ihmiset sanovat, että olen antirasisti, niin samaan aikaan siihen keskusteluun, mitä mä... Käyn siellä ei kuitenkaan osallistu, osallistutaan.
1: Mitä, mitä Teivy sanoo tällaisista? Mun mielestä tässä on se vaara nyt, että, että näitä asioita aletaan pitämään aivan liian yksinkertaisina. Ja mun mielestä oikeusministeriö antaa itse tämmöisen ikään kuin brändileima, jonka voi laittaa jonnekin someen. Minusta tämä on suoraan sanoen pinnallista.
3: No, siinä on riski, että se jää pinnalliseksi, mutta tavallaan laittamalla sen someen ja jättämällä sen pinnalliseksi, niin kyllä joku vaikka oma työnantaja niin Helsingin yliopisto on tehnyt näin ja sanoi, että palaamme myöhemmin siihen, mitä tämä käytännössä meinaa. Mm. Niin Luohan se kannustimen. meinahan se, nyt on laitettu, että olen kampanjaks, niin ei ne nyt niin tyhmiä, että ne taju, että jos mitään ei tehdä, niin sitten on niin kuin stilleristä tuota, lähtien kaikki niin kuin pilkkaamassa, että se luo semmoisen kannustimen. Mutta onhan siinä nyt vähän tämmöistä, niin että siinä altistetaan itsensä tälle hyvessä kritiikille, jota poliittisen kentän joltain laidalta niin usein tulee.
2: Ja myös toki sitten irtisanoutumisiin, että kun aina nostaa, tai olen nostanut töissä tai jossain muualle jonkun, niin, niin se on aina semmoinen, että, että irtisanoudutaan jollain tavalla siitä kivalla termillä tai sanalla, ja sitten se jää siihen.
1: Mä sanon tähän loppuun, otan, otetaan tämä valitettavan lyhyesti, koska muuten aika loppuu kesken, mutta Eks tässä on myös se vaihe, että kun me puhutaan, minkä takia, valkosten puolelta, niin niin tulee tämmöisiä aggressiivisia reaktioita. Että että tavallaan, jos puhutaan tästä valkoisen vallasta, niin sitten osa ihmisistä on heti defensiivisessä tilassa. Ja tämä on se ongelma. Se synnyttää vasta identiteetin, joka on siis ihmiset, jotka ei välttämättä ole mieltänyt itseään valkoiseksi, on yhtäkkiä valkoisia. Sieltä syntyy myös defenssi. Meitä ikään kuin tällaisella ajatuksella, että meitä syytetään.
3: Jos haluaisi stereotypisoida niin kuin tässä kolonialismissa usein tapahtuu, niin voidaan sanoa, että suomalaiset ovat aivan liian herkkiä puhumaan valkoisuudesta. He ovat jääneet sellaiselle kehitysasteelle, jossa valkoisuudesta puhuminen ei ole he, he lapsen kaltaisia ja eivät sen vuoksi kestä valkoisuudesta puhumista. Tämä on, nyt mä käytän sitä puhetapaa, jota käytetään, kun infantilisoidaan ja tehdään lapsen kaltaiseksi niin kuin kolonialisissa suhteissa ihmisiä. Mutta kyllä tämä tulee joskus mieleen. Tuleeko teille?
2: Tulee ja sitten myös mä vaan jotenkin ehkä kiteytän se siihen, että jotenkin se ajatusmaailma, mikä niin mullakin tuli tosta hirveästi ryöpyynä, että, että ei, 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 te, ei meillä valkoisella ole mitään, ei ole mitään, ette ole kiitollisia tai, tai emme voi tarpeeksi auttaa teitä, niin siinä mun kiteytyy tosi hyvin, mihin me ollaan menty vinksalleen, että on syntynyt edes tällainen kuva.
1: Minä kiitän teitä tästä Keskustelusta. Kiitoksia paljon Teivo Teivainen, joka on maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistosta. Ujuni Ahmed, joka on ihmisoikeusaktivisti ja äh, kansallisteatterin kotikirjailija tällä hetkellä. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. paljon. Ja tähän loppuun minä kerron teille, että suomalaiset eivät osaa syödä edes sushia oikein. Näin on kertonut Helsingin sanomat. Sitä aivan väärällä tavalla ikään kuin uitetaan sitä palaa äh, sojakasti Joten hyvät suomalaiset, me emme ilmeisesti sitten osaa tehdä yhtään mitään oikein ja se pitää varmasti paikkaansa. Miettikää nyt tarkasti sitä, että osaatteko te esimerkiksi hengittää oikein, kävellä oikein. Tuotetaanko meille kaikille ihmisille tässä maassa ja muualla avuttomuutta? Miettikää mitä te teette tänään oikein ja keskittykää, fokusoitukaa siihen. Kiitoksia. Oikein hyvää viikonloppua. Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe.